0: Você está ouvindo o Cast.
1: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DomCast. Eu sou o Dom e eu não sei você... Mas quando eu era pequeno a gente brincava muito de uma brincadeira chamada Te Apresento Meu Amigo E hoje é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio Hoje eu vou te apresentar um grande amigo meu Um cara que tá comigo há muito tempo, apesar de estar tá longe Mas tá sempre ali nas redes sociais Acompanhando, eu sempre acompanhando ele, meu amigo Matheus Amaral E aí, como é que
0: tá? Alô galera de casa, né? De casa é, do... Ah, do ônibus Sei lá, qualquer lugar que você esteja, né? Aí. E eu trouxe o Matheus aqui hoje pra gente trocar
1: uma ideia sobre como é morar aí longe. Ele vai contar um pouquinho da história dele também. Como é que chegou aí até esse momento que a gente tá vendo hoje. O que é que ele espera também pra frente. E vai ser um papo bem legal. Mas antes, Matheus, eu tenho uma, alguns protocolos aqui no Doncast que são muito importantes pra nossa audiência. O primeiro protocolo que a gente tem aqui no Doncast é ensinar a nossa audiência a ouvir o podcast. Quando eu pensei em criar esse conteúdo aqui, eu tava pensando na galera que tem que fazer atividades mecânicas. Então, o cara que tem que lavar uma louça, o cara que tem que estender roupa, arrumar o quarto, pegar o blusão para ir para o trabalho ou para faculdade, puxar um ferro na academia. Então, o podcast ele serve para isso, e o Doncast tá aqui para isso. E é muito fácil encontrar a gente no Spotify, é só digitar Doncast e a gente vai estar tá lá no topo da pesquisa. É só clicar lá, dar o seu o seu follow, seguir a gente lá no Spotify e acompanhar isso. Lembrando que não precisa ser premium para ouvir o Doncast no Spotify. Você não precisa ser assinante, você não precisa estar em modo de experiência do Spotify. Você pode ser alguém que só baixou o Spotify e escutou não só o Doncast, mas qualquer outro podcast pode ser escutado lá no, no Spotify sem ser assinante. Beleza? E ó, eu tenho um anúncio do nosso patrocinador, Matheus. Eu tenho um patrocinador dessa primeira temporada que é incrível, chamado F4 Manutenção. É uma galera especializada em manutenção de computadores e notebooks. Mas qual que é o diferencial deles? Se você está em Recife ou em região metropolitana, eles fazem delivery. Isso mesmo, eles buscam e eles levam o seu PC na sua casa, consertado, arrumado, limpo e cheiroso para você usufruir da melhor performance que você pode da sua máquina. E ó, não só isso. A galera aí que, que joga jogos, você que é gamer, você precisa de performance na sua máquina, você quer montar um PC Game, eles também dão consultoria. Então você pode ir agora no Instagram deles, F4 Manutenção, chamar eles no DM lá no, no Direct e falar que veio aqui do Doncast, que vai ajudar a gente pra caramba e eles vão te atender com o maior, e eles vão te atender com a maior atenção possível. Ô Matheus, tá, olha esse serviço que incrível, cara. O cara vai buscar e leva o PC pronto na sua
0: casa. Em épocas de pandemia, esse é o melhor serviço para quem não pode ficar sem computador de todos, velho. É excelente, né? É muito massa, até porque, eu, às vezes, até também, além da, dessa questão da pandemia, às vezes você não correria. Ah, imagina, cara, imagina quem mora no, no Janga, velho. É um até pra quem mora no Janga, velho. É, pra quem, cara, quem não
1: sabe, sair... para quem tá aqui ouvindo e não tem noção, o Janga é um. <risos> é um bairro. Num lugar muito longe da, da, do centro de
0: Recife, né? Um lugar bem distante. Há quem diga que não sabe se Jango é Pernambuco ou Paraíba, né? Caraca, velho! É, é, é longe, velho. É um lugar longe. é só longe. Tu, tu, pode eu falar muito, não. tu não pode falar muito não, porque tu morava no Jordão, tá ligado? Né? Que ah, é longe pra caramba também. Nada desse, Jordão o centro, é ali na zona sul do Recife, pra quem não sabe, zona ah, sul. Não. Só a elite, do lado Vai. do aeroporto. Cara, eu vou, and... eu vou pegar o um avião pra vir aqui pra Portugal, eu fui andando, cara.
1: Caraca.
0: <risos> é, eu não fui andando. Mas isso a gente vai falar, cara, isso, muito... vai falar. É. isso a gente vai falar do papo de hoje. Mas, pro... Mas é um serviço excelente essa questão do delivery, até por questão de pandemia, de segurança, né? E essa do KML, vamos ver aí. Vai que eles mandam alguma coisa aqui pra onde eu tô. Olha Poxa, aí, a galera que... da F4 manutenção aí, ó. É, aqui, aqui, o calf... aqui. é o Calfdurne, aqui é o calf... aqui é o pai o pai vai se profissionalizar. Nossa, eu quero ver,
1: eu quero ver. <risos> então é isso, gente. Eu quero que você preste muita atenção, porque esse papo vai ser bem legal. Eu tô muito empolgado. Estava morrendo de saudade do meu amigo, e poder trocar uma ideia com eles e ainda compartilhar isso com vocês vai ser muito bom. Então, bora pro papo aqui, mas. Oh. E começar o nosso papo e eu queria que você falasse um pouquinho assim de quem é você um momento psicólogo aqui quem
0: é você? quem é você, Matheus? quem sou eu? acho que todo mundo se pergunta quem, quem é se si próprio, né? Uh, me chamo Matheus igual o nosso anfitrião Sim. Uh, tenho 24 anos nesse momento pode ser que quando você escuta eu já tenha 25 porque eu faço agora no final do mês Olha é, aí. É, sou design gráfico, trabalhei muito tempo nessa área no Brasil. E é isso, velho. Cara que gosta de videogame, Xbox melhor do que Playstation. Só queria dizer isso, já pra começar com a polêmica. <risos> <risos> Alto nível, mas pronto, Pernambucano, como tem que ser. Pernambucano, como tem que ser, né? É, o melhor, melhor lugar do mundo, mas. Bom, mas você, falou, você,
1: falou que, você falou que trabalhava no, como design gráfico aqui no Brasil, porque você
0: não tá no Brasil? Isso. Exatamente. Eu estou morando em Portugal. Faz quanto que tempo, cara? Não... Tá fazendo um ano e quatro meses. Aliás, fez um ano e quatro meses. Agora, três dias atrás, dia 4, eu, eu vim dois, dia 4 de abril de 2019. Caramba, já faz tanto tempo assim, velho? Um ano e quatro meses, véio. Voa, velho. Caraca, moleque. Já. Mas, não tu né? lembra, tô lembra como, como foi que a gente se conheceu? Foi na faculdade, né?
1: Foi na faculdade, aquela foi bendita tarde. faculdade.
0: e foi num grupo, Parece... foi, foi pra fazer algum trabalho. Eu sempre ali, quieto, na minha, antissocial, não gosto de ninguém até conhecer. Depois, me abro. <risos> Sempre calado ali na, lá atrás, que eu gosto de, sempre, gostei de sentar lá atrás. É. Tinha até sem os homofotes, caladão, e fiquei, sobrei, né? Quando sobrei no grupo, acho que não lembro qual era o professor, não sei se era de Diego, se era de Cazé. Eu lembro, eu lembro eu... exatamente. Conta foi, aí, um tempo. Trabalho, foi um trabalho de Jadiel.
1: Da, ah. da cadeira de tia de tecnologia da informação aplicada e a gente foi fazer um trabalho sobre uma cafeteria, só que não era daquele rolê da marca do café, era desenvolver uma, uma tecnologia que fizesse a cafeteria ter um diferencial, e a gente sentou, conversou a gente falou sobre, na época não é, tipo, gente, isso foi em 2014 eu acho, se eu não me engano e, ah. e a gente tipo, ter wi-fi em estabelecimento como tem hoje não era tão, tão, tão comum como é agora Obrigado. E aí a nossa, a, nossa, a nossa solução era um roteador potente, roteador e bloqueador porque era pra concentrar exatamente no, no quadrado lá da,
0: da cafeteria e a gente discutiu sobre isso e tal. É Você lembra é? disso? Sim, que a gente também queria até ver, solucionar o fluxo, né, Era de, como movimentar mais essa, essa cafeteria. Inclusive, queria aqui mandar um abraço para Jadiel, se em algum momento ele estiver ouvindo. Um Não, é muito
1: eu vou atrás dele, que eu quero gravar com ele, mano. Você tá doido?
0: É, se tiver a oportunidade de ter aula com o Jadiel tenha, que é um, um professor, um ser humano, uma das melhores pessoas que eu já conheci, um dos melhores seres humanos que eu já conheci. E, e professor também, né? Era um cara que não, se, não, se, é, não ficava só ali na, na sala de aula, ele ensinava muita coisa da vida pra gente, dava muita dica, ajudava por fora também, né? É uhum. um, cara, um cara sensacional, tá aí, com certeza Caraca. no top 3 dos melhores professores que eu já tive na vida. Pois é, cara, ele era bom mesmo, mano era muito... E ele, ele, ele... Cara, eu acho que
1: ele tinha que ser bom, tá ligado? Porque a matéria dele, principalmente pra galera que era design, a matéria dele era insuportável, velho.
0: Exatamente, velho. É.
1: Era muito chato, tipo, uma parada de hardware que, tipo, a gente é. não tava querendo saber, tá ligado? É,
0: tinha aquela parada como é do... Medo... Caramba, minha memória é uma bosta, desculpa, Jadel É... <risos> Exteriores, não. Como é, velho? Era não tipo é. mouse, essas paradas, sabe? É, Aí, esses,
1: é esses, esses hardos que, tipo, pra gente não fazia diferença nenhuma, é, tá que a gente,
0: tipo, cagava, sabe? Total, é a gente isso, queria, tá? queria era fazer as mágicas no Photoshop, ver nossa, nossa <risos> peça publicitada no alto nós, gigantão... Passando na televisão. Pois é, ah. mas eu vou te falar, cara. Aquela, aquelas aulas eram
1: chatas e tal. Mas me fez ter uma noçãozinha um pouco maior, tá ligado? Sobre tecnologia em si, Sim. entendeu? Que me abriu, pelo menos, me deixou curioso sobre algumas coisas, assim. É uma cadeira muito chata mesmo, mas valeu. foi, foi legal o rolê em si. E eu lembro Sim. também que foi nessa, nessa cadeira que a gente apresentou o melhor trabalho que poderíamos estar rico nesse momento. Ah,
0: não, e a gente não,
1: apresentou não. o melhor trabalho da sala, e o professor amou e a gente não
0: botou pra frente, velho. Você maldito, lembra disso? Sim, malditos chineses que hackearam o nosso telefone. E, e pior meses, que foi. Dois meses eu ouvindo nossas conversas, dois meses depois eles lançaram o que a gente deveria ter lançado, né? Ah, cara, eu acho que vale a pena a gente contar essa
1: história. Eu e Matheus, a gente tinha um trabalho de conclusão de cadeira, eu acho. Era um trabalho que tipo, ia definir se a gente ia para o próximo semestre ou não. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. E era. aí, a gente fez lá um... A gente sentou, conversou, tal, 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 tal. Trouxe uma ideia que era o quê? Hoje, para você, vai parecer uma coisa mais comum do mundo. Mas, na época, isso não existia. Não é que iria existir, é que não, ninguém se falava disso. Que era o quê? Era um protetor para carregador. para você colocar nas pontas, feito de silicone ou de borracha, aonde você protegia o seu cabo de quebrar, né? Porque os carregadores terminam quebrando muito rápido. Isso em 2014 não existia no mercado, tá ligado? A gente teve essa so trouxe essa solução, desenvolveu, era um trabalho totalmente teórico, né? A gente não desenvolveu nem protótipo, nem nada disso. Era só teórico e foi uma e foi uma apresentação incrível. Quando menos foi, pouco pouquinho tempo depois esse negócio explodiu. Tava vendendo em todas as banquinhas de telefone, em shop, quiosque de shop, tal. E a gente ficava olhando um para o outro fazendo, caraca, agora a gente
0: podia estar tá rico agora. Exatamente, e eu lembro até que quando a gente apresentou, a gente já apresentou com modelos personalizados, com opções de personalização, né o que aumentaria ainda mais o nosso sucesso, velho. E é aí, eu lembro até que o Jardiel falou para gente levar esse projeto adiante e apresentar Foi, um um conhecido, alguém para dar uma força, só que a gente foi meio que empurrando com a barriga, deixando de lado, eu não é sei, maturidade. acho que a gente não tinha maturidade suficiente naquela época, né? Não, eu tinha a tinha mesmo. Gente, a gente, às vezes, a gente tem as ideias, a gente tem a vontade, mas por falta de bagagem, por falta de, de maturidade, não consegue ir adiante, acaba deixando de lado, tem um certo pessimismo, né? Ah, não vai dar certo coisa E hoje a gente, por outro olhar, né Com a nossa bagagem, a gente vê, caramba Que oportunidade dispensada Mas também, Sim. é através dessas coisas Que a gente vai pegando bagagem só, Talvez coisas maiores mais na frente, né Pois Mas é, é mano, a gente assim. era muito novo, cara uhum. Era? era novo, a gente tinha 17, 18 anos, velho era,
1: era muito novinho né? Não tinha muita noção do que, do que Era o mundo e tal e, e como a gente poderia monetizar aquilo e tal Hoje eu acho que a gente teria agido diferente, teria Sim, sido mais legal. Exatamente. É. exatamente. E, é...
0: e entrando meio que num outro assunto, talvez isso venha à tona, mas, tipo, essa questão da maturidade mesmo, eu digo a que, por exemplo, acho que os, dos últimos três anos, cara, eu acho que eu, o que eu amadureci nos últimos três anos talvez tenha sido mais do que em todos os outros anos da minha vida, em, em 20 anos da minha vida. É, foi um clique assim, na minha vida, que. Às vezes eu fogo, às vezes parece que tá indo rápido demais. Mas pronto, acho que eu também já estou atropelando os assuntos, entrando aí. Não, tá de boa, vai falar. Mas é mais ou menos isso. Mas é um negócio que eu. aquele ainda me. Eu tenho um saudosismo, uma, uma coisa. E, poxa, velho, aquela oportunidade. Se eu vejo um cabo do iPhone, só vem na minha mente aquele trabalho.
1: alguém trabalha, é verdade, cara. É. É verdade. É, e, e eu também, assim, eu tive frutos da, da faculdade porque para quem não sabe e a galera que tá ouvindo sabe eu tive uma empresa chamada Go Go Produções onde a gente produzia conteúdo para outras empresas para conteúdo pra internet não era uma parada de marketing digital em si era mais faltado para o conteúdo e essa ideia surgiu na faculdade, tá ligado? Num, eu não sei se foi num trabalho ou se foi numa conversa entre mim e tu, que a gente desenvolveu lá e tal, tal, tal. E aí não foi para frente a ideia, só que alguns anos depois eu botei para frente. Deu muito certo e não fosse alguns outros problemas que aconteceram no caminho. Eu estaria vivendo
0: hoje de gol, 100%. É, era uma ideia massa. Eu lembro que a gente até chegou a reunir, foi pra, na Impact Hub, né? Foi era Impact, Impact Hub chamava A gente foi no
1: Porto Digital, na verdade, porque era o Digital, Media, Porto Mídia, alguma coisa assim. Sim, né? foi se informar lá. Isso. E aí a gente fez uma reunião no Impact Hub. Sim. Que foi quando a gente desenvolveu todo o
0: projeto. Sim. Eu lembro de. A gente teve altos insights, estava ali tudo direcionado. Já tinha questão de orçamento tudo, não sei. Exatamente, foi, exatamente. E, isso foi em qual ano? 2017? Cara. Eu acho que por aí, velho, Eu acho que aí eu não consegui ir pra frente, eu acabei meio que desistindo porque eu acabei indo pro navio, comecei a me preparar pra ir pro navio, eu acho. Foi, foi exatamente, exatamente isso. Uma borda, acabei que... Eu, não consegui.
1: Você... eu lembro que você chegou pra mim e falou, mano, não vai dar pra eu ir, não, dá, não vai dar pra eu continuar e tal, porque eu vou, tô pensando em fazer isso, isso e isso e tal, tal. Porque e eu acho que vale a pena a gente entrar nesse, nesse rolê aí. Como é que foi? para quem não sabe, Mateus ele passou um tempo morando no navio. Morando e trabalhando no navio, né? Foi viver é. essa experiência aí. Eu acho uma experiência muito válida, porque... Pelo que ele falou, né? Você amadurece muito na sua vida, assim. Eu queria que tu contasse, assim, desde como foi o, o rolê, como surgiu a ideia, o que é que foi, como é que os teus amigos a sua, a sua família reagiram em relação a isso tal. Tá?
0: Ah, isso foi, cara, foi eu sempre, eu não vou dizer que sempre é, sempre, praticamente eu... quando eu comecei a ter uma maturidade, a tipo entender, para adolescência ah, quis morar fora e um país que eu sempre tive um a minha visão tem uma visão que é um país foda que é algo que eu quero, até de mercado porque uma coisa que eu gosto muito é 3D ao que eu estudei e tal, dei uma parada, inclusive, pretendo voltar e, e tenho vontade de trabalhar na área, ainda não sei se na área de jogos ou publicidade, e pesquisando isso, vi que o Canadá era muito forte. Então, aquilo, com o estilo de vida que parece o Canadá, que para mim, tipo, o Canadá é um Estados Unidos que deu certo. Sim. Eu, não, não, eu não gosto, eu particularmente não gosto dos Estados Unidos e tal, mas o Canadá sabe que passa aquela imagem de ser um país, tipo, realmente de primeiro mundo, de um pessoal mais calmo, civilizado e tal. Uhum. E descobri que tinha uma sede da Ubisoft, eu sou boiolinha pela Ubisoft. Uhum. A Ubisoft e aí faz altas cagadas, entrega o jogo sem terminar, mas <risos> o cara é apaixonado, cara é assim mesmo. Nossa. Enfim. E pronto. Uh, tinha aquele desejo, mas como é que eu iria fazer isso? Eu não tinha grana. Ainda não tenho, ainda não foi. É, e para aí você comecei a pesquisar e tal, eu vi que o Canadá é um lugar caro. Eu de um planejamento e tudo. Eu tenho um grande amigo meu, que eu sou muito grato Eu tenho certeza que ele vai estar tá ouvindo Eu queria dizer mais uma vez, já disse a ele Muito obrigado, que é o Carlos Ele uhum. sempre foi, ele é o um cara mais velho Do que eu, sempre foi meio que um mentor Entrei na área de design gráfico, eu lembro Eu tinha por volta aí de 13, 14 anos Ele já tem uns 16, 17 E ele já trabalhava nessa área E ele, ele namora Hoje é casado, na época Namorava com a com a, com a irmã de um grande amigo meu, da minha rua. Uhum. E, e hoje são casados, tudo. E eu conversando com ele, ele já mexendo nessa área, já trabalhava em gráfico e tudo, já coisava. E eu perguntei a ele, qual curso que eu faço? Eu já estava entrando naquela fase de, da escola, de querer fazer um curso, alguma coisa só que eu não sabia uhum. pra bem onde ir. Eu sei que eu gostava de jogos, tipo gostava, gostava de design gráfico, mas não sabia o que era design em geral. E ele me falou, eu Pô, gostei. Aí ele me indicou um curso. Na época, até não sei, acho que já fechou a escola até em Recife, que era Niptec. Não sei se tu já ouviu falar. Nunca ouviu falar. Niptec, que tinha ali perto do Shopping Guararapes e tinha também no centro da cidade. Uhum. Pronto, fiz o curso. Corodral, salve Corodral. É... Hum. Que muita gente tem preconceito, mas eu gosto Ninguém fala do mal do Coral Draw na minha frente ah, Cara, é. quando,
1: quando chega Quando chega o pedido, por exemplo Faço um orçamento pra gráfica lá da empresa Faço um orçamento e o cara oh, Tem como me mandar em Coral Draw Aí eu, oi? Aí eu, eu, só, eu só mando pra ele não, não trabalhamos com CorelDRAW. Segue anexo, PDF aberto e Illustrator. Não,
0: mas aí tem que muito cabaço, velho. Porque, você, assim, tipo, em PDF, velho, tu vai mandar um algo, tem que ser universal, né? Pois, pois é, mas... As versões de coisa de... As versões do CorelDRAW mesmo. Mas, enfim, não fale mal do meu CorelDRAW. É... <risos> E aí, pronto, comecei nessa e foi me guiando, fui me preparando, depois estudei na saga, tudinho, fui fazer minha faculdade. Só que nesse meio, aí trabalhei com ele por um tempo na gráfica e tal, que ele assumiu uma gráfica, acabou não dando certo, tudinho. Depois de um tempo, ele sumiu, fiquei tipo um, um bom tempo sem o sem tipo um ano, e meio, dois anos, acho, é... Ele depois eu descobri que ele tava trabalhando na Avenida Cruzeiro. Nesse meio tempo, que ele tava de férias, eu encontrei com ele, comecei a conversar e perguntei a ele. Ah, ele, não, porque ganha em dólar. Cara, quando ele falou, ganha em dólar, que os olhos chegam a brilhar. conhece o mundo. <risos> conhecer o mundo, eu trabalhar em dólar, isso também já tava cansado, meio cansadão do Brasil e tal. Querendo novos ares, foi naquela época assim, mais ou menos terminando a faculdade, né? Uhum. É, é, aquele peso da faculdade, do trabalho de conclusão de cursos e tudo, que a pessoa querendo respirar novos ares. Nesse também eu já tava na gráfica que eu trabalhava, tipo, há uns três anos, é. mais ou menos. que ao total, tipo, eu trabalhei uns cinco anos nessa gráfica, eu acho. Porque eu fui trabalhar no navio e ainda quando eu voltei, fui trabalhar lá de novo. E tal, ah. Mas pronto, eu vou chegar aí Então ele me explicou mais ou menos Pô, trabalha, tu vai trabalhar uh, Lá, vai ganhar em dólar Tu mora lá e tal Aí não falaram nada de inglês Nada, velho O que é que eu fiz? Aí ele me passou o que Ele também foi assim, né, cega é, Tipo, peguei umas questões lá Que ele me passou, tipo, perguntando Qual é o seu nome? Onde você vive? As perguntas básicas, tá ligado? Tipo, umas 20, 30 perguntas E decorei, velho Entender coronavírus, não nada, nada velho. Aí, tal, fui, fiz o curso, porque tu precisa fazer um curso é, pela Marinha, certificado uhum. certificação da Marinha, que é um certificado internacional. É, tudo tirei. Aí, pronto, decidi, né, que iria fazer isso, conversei com meus pais, meus pais apoiaram. Já sabia que eu tinha uma ideia de, de morar fora. E, pronto, estudando essas coisas, fiz a entrevista, passei, fui chamado. Aí, eu tinha... Isso foi por mais ou menos agosto setembro foi quando eu comecei a fazer entrevista é, em setembro acho final de setembro eu fiz o curso é, eu, foi outubro mais ou menos Aí, eu sei que demorou um tempo para chegar no certificado, tanto que eu embarquei no navio, ainda não tinha certificado tinha que ter, é, passei nossa, véio, fiquei com tanto medo, mas vamos chegar lá e, <risos> eu tinha, tinha, e nisso a gente fez a galera do curso, a gente fez uma amizade muito grande Sim. que eu acho que era Tipo, eu e mais uns cinco caras. Assim, a gente fez uma amizade muito grande todo dia. E a galera, e eu tinha recebido data, ia, ia embarcar no dia 7 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro. Isso era começo de dezembro, isso era acho que dia 5 de dezembro. recebo a ligação da, da agência, dizendo, olha, temos uma data pra você para embarcar no, em é, embarcar no outro navio. Junto com os meninos. Você quer? Aí eu pô, já fiquei felizão, né? Porque imagina, tu ir trabalhar num lugar assim que tu não tem ideia de como é. E... A Sem conhecer ninguém, né? Aí eu vou, tá? Aí ela, mas vai ser depois de amanhã. Caraca, velho. Caraca, velho. Mas eu fiquei, fiquei nervoso. Não, eu vou te dar, eu dou a resposta amanhã. Eu vou, deixa eu só conversar com meus pais. Primeiro, porque tipo, sempre assim Com meu, com meu pai, sempre foi muito Aberto, sempre conversou ah. é, Comigo, sabe e, Então, não, deixa eu conversar com meus pais E, e dou um retorno amanhã Logo logo cedo, tá? não, tudo bem Só não me deixa dar resposta eu, Caralho, passei assim. o dia todo Nervoso, cheguei em casa Nisso, a gente nesse, nisso a gente tava no centro Da cidade, é, fazendo uma reunião Com esses meus amigos De despedida já, véio, porque A galera tinha data já, uhum. era para esse navio, né? Que recebi. Então, a gente tava fazendo uma reunião e eu falei, caralho, recebi a agência é, uma um telefonema lá da agência para embarcar no mesmo navio com vocês. Os caras, vai, vai. Mas depois de amanhã eu caraca, velho, mas vai, vai. Botou naquela pilha, aí pronto, cheguei em casa, falei com meus pais, falei, ah, tudo bem. No dia seguinte liguei aceitei, ela já mandou a passagem mandou, você lembra que eu até eu nunca tinha viajado em avião <risos> você lembra que Meu eu Deus. te mandei até a passagem, te perguntando como fazer um check e tal, pronto eu, fazer aquela correria, cara, passei o um dia todo no shopping, comprando mala, que eu não tinha mala, Caraca, comprando as coisas velho. pra passar sete meses, cara, foi aquela agonia véio. pelo lado foi bom porque não deu tempo de eu ficar nervoso pensando naquilo, tá ligado? E pronto. Aí falei com meus amigos mais próximos, falei contigo e tá? tal. Vamos fazer a despedida. Tu, tu se lembra da despedida a gente fez num, num, num bar, lá em Boa Viagem? Eu lembro sim. Muito bom, inclusive, lá. Foi muito massa. Aí, inclusive aquilo foi massa, porque tipo, a gente fez de noite o meu voo era de 8 horas da manhã, e a gente ficou até acho que umas 3 horas da madrugada e tal, e, tipo, cheguei em casa, só tirei um cochilo e já tava pronto, sempre foi naquela... Foi tudo muito rápido. Caraca, né? Foi tudo muito de cima, assim, não deu tempo de, tipo, minha ficha cair, velho. E aí, peguei, embarquei em Salvador no dia 7 de dezembro, você conheceu ninguém, velho, você conheceu ninguém nervoso. Depois, tava nervoso e não tava, não tanto, eu fiquei nervoso, velho, quando eu cheguei de frente pro navio, velho, que eu vi aquele navio gigante, que eu falei, caralho, eu tô aqui. Agora não dá mais pra voltar. Aí foi quando eu fiquei nervoso, velho, me conheci. Aí eu fui, dos meninos que já tinham data, eu ainda fui o primeiro a embarcar, ainda fui o primeiro que eles. Se eu não engano, não, tinha um que já tava, que tinha embarcado na Europa. Pronto, era o único. É, pronto, então entrei e fui. Coisa, Eu trabalhava na fusão lá na cozinha, tipo, fazia tudo, né? Lavava uhum. prato, cuidava da, da organização da cozinha, dava peso e tal, e foram sete meses, já Foram sete meses difíceis, Porque assim, eu fiz temporada brasileira, que foi, que era massa, por um lado. Galera diz que, porra, brasileiro come muito, que não sei o que, porra nenhuma, véio. a galera fazia uma... Ah, velho, trabalha... no temporada brasileira trabalha assim muito, não sei o que. É, é, é assim Mas pelo menos era... a gente corria solto, velho, ninguém mexia com a gente, ninguém dava uhum. em cima da gente, a gente bebia na, na cozinha trabalhando, ninguém falava um ah, porque eles morrem de medo da Polícia Federal. <risos> é, o brasileiro bota a banca, velho, diz que vai chamar a Polícia Federal e tá? tal, os caras ficam pianinho. Aí... Beleza, era massa, fez grandes amigos lá, tudinho
1: uhum.
0: é... No final dessa temporada, comecei a namorar com uma menina lá Era filipina, era ah, não, era é. filipina E pronto, foi ficando, aí quando foi, a gente veio para Europa A gente fez norte-europeu, uhum. tipo, fez Noruega, fez Inglaterra e tal Cara, aí o inferno começou, véio. já era Caraca. difícil e pela correria, a correria, porque tu trabalha todos os dias, tu não tem folga, e tu trabalha pelo menos 10 horas por dia. O normal é ser 11, 12, Depender de vez ou outra, quando é um porto mais tranquilo, tu trabalha 10. E o que acontece é que tu pode ter é off, é off, é horas off, imagina, é, por exemplo, eu era do, do restaurante, né? Então, café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã, almoço e jantar. O que poderia acontecer, tipo, eu não trabalhar o, o almoço. Mas eu ia trabalhar aí Ah, tra... e o café da manhã. E pronto, aí já era aquela correria e tal, mas a gente corria solto, né? Chegou o no norte da Europa, esquece, velho. Aí o inferno começou nisso, todos os brasileiros foram transferidos, Só ficou transferidos, só ficou nós da, da cozinha, porque como a gente ia fazer alemã e tal, eles queriam botar mais pessoas que tivessem contato com o passageiro que falassem alemão e tal. E, e pronto, E a maioria dos brasileiros que eram garçons, essas coisas, só falavam o inglês e o nosso português. Né? Então foram transferidos. E isso só ficamos nós da cozinha. Inclusive eram muitos unidos. Véio. E então, aí começou a corte, velho, por, por limpeza, por de, de ter cuidado de, de safety que é safety é, é os caras é, cara são responsáveis tu tem que fazer todo tipo um protocolo de segurança imagina uhum. e eu tenho um problema que vai afundar tem todo o protocolo sim. a gente tem treinamentos lá sabe acho que é o que vale a é segurança
1: do trabalho né numa empresa
0: sim mais ou menos isso uhum. aí foi a curso, velho. a gente trabalhava pra caramba acho que eu trabalhei mais na Europa do que no Brasil Tô que a galera falava tanto e ainda mais que os europeus foda os caras são meio sem noção velho tipo no restaurante o hum. restaurante fechou eles não vão embora eles ficam conversando e eu seja <risos> fica aprendendo aquilo trabalho é, era bem era muito cansativo muito mesmo, velho mas foi uma experiência muito boa também assim pelo lado de de amizade de pessoas dessa relação que eu tive é... E aí, consegui também desenvolver o inglês, porque de pronto, depois que a gente veio para a Europa, era só inglês que se falava, não tinha mais brasileiros. Então, tinha que estar tá sempre falando inglês, e aí é, aquela, é aquele negócio: véio. o ser humano se adapta a tudo. Três meses, só de lento, começa a falar, véio. tu não morre mais de fome. precisar de inglês para comer, para coisa, tu desenrola. E pronto, desembarquei no dia 5 de julho, no dia que o Brasil perdeu o papel, acho que cheguei e ainda consegui assistir o jogo e depois fui ter... Eu conversado. lembro,
1: eu lembro esse, esse dia que tu chegou, eu lembro que tu me mandou um vídeo do, <risos> dos teus tô assustando eles, né tipo,
0: o cara, é não, pô, é mentira é mentira, é mentira Sim, porque, tipo, eles ficavam Mesmo quando é que tu volta Mesmo... E pra cada um eu dizia uma data Tipo, eu dizia 10 de julho <risos> Pra outra <eu> dizia 15 <risos> Sabe? E, hum. e eles ficavam, oxe, mas pra mim ele disse que ia estar E eles não sabiam Eu também fiz isso com meus pais Porque eu queria fazer uma é? surpresa faz não. não, ninguém sabia, pô, ninguém sabia Eu cheguei no aeroporto, pedi um Uber e fui pra casa E
1: Qual, qual é a tua relação, assim, com o Brasil, assim? Antes, é, antes de viajar e agora, né? O é que você, é que você sente ainda pro Brasil? Você gosta do Brasil?
0: Cara, eu, eu gosto muito do Brasil, principalmente agora que eu saí. <risos> eu tô cansa tô tá no Brasil por cansa né, velho, da, da corrupção, das coisas erradas e o que o que, o, o que destrói a gente é porque a gente perde a esperança de que vai mudar, né? Eu, por exemplo, eu não acredito que meu neto Vai ver muita diferença do que eu vi. É, em questão de, vamos dizer, de educação, de ter segurança. Claro que o Brasil vai evoluir conforme todos os países vão evoluir em questão de tecnologia, mas, sinceramente, educação, tecnologia, eu já não tenho essa esperança. Porém, aqueles que possam, só quem pode falar mal do Brasil é o brasileiro não sei a gente venha falar tá ligado e, e outro também a gente vê muita coisa no Brasil que a gente tem que exaltar velho porque uma coisa que eu vou dizer aqui só quem gosta de de, de estrangeiro de gringo é brasileiro certo? quando é gente que vai para terra deles que a gente não gosta velho, brasileiro Caramba. tem muito isso de Deus lá gringo velho. Os gringos estão se cagando pra gente, pra outros estrangeiros, eles não gostam, eles vêm como uma ameaça, tá entendendo? Mas Caramba. a gente fez muitas coisas positivas no, no, no Brasil, sabe? A, tipo a cultura, a comida, a alegria. Porque, por exemplo, aqui com contato com portugueses ou até com tipo, africanos mesmo que já estiveram no Brasil, que eles pagam mal pau é porque a gente tá sempre com sorriso. Eu, uma vez eu via no, no Uber com um motorista português ele me falou que morou quatro anos na, em São Paulo. Depois foi morar na Inglaterra, trabalhar, não gostou da Inglaterra, correu de lá e ele dizia que o melhor lugar que ele morou foi São Paulo, que lá ele gostava porque a, galera era, ah, que a galera, ele era vendedor, ele dizia que gostava muito, era mais fácil para ele, porque, por exemplo, os portugueses têm a cultura que ele prefere ir para o shopping, pagar mais caro num produto de qualidade até duvidosa do que se alguém for lá na porta dele oferecer um produto mais barato. E até com a qualidade melhor. Eles têm essa cultura de um shopping. Enquanto o brasileiro, não. O brasileiro, se ele gostou, ele comprou. Então, que é um dos maiores problemas das famílias brasileiras, né? Pra <risos> caralho. É, 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 e além disso, ele dizia, porra, chegava os caras, tu tem quanto? Tenho dois reais, tem quanto? Tenho cinco. Junta tudo, compra, faz um churrasco, tá ali, todo mundo confraternizando e tal. Aqui não é assim, velho. Esquece. Tu vai. Tu, mas eu acho parecido que é mais assim coisas são os africanos
1: é uma galera mais alegre
0: também tal. Então, se confraternizam entre eles mas essa cultura o brasileiro também é um pouco caloroso acho que o brasileiro ah, o, Brasil, o brasileiro também é muito 80, sabe as qualidades são é lá em cima e os defeitos também são muito lá embaixo obrigado acho, velho. É por aí eu, tenho, eu fiz algumas amizades e tal, mas eu não costumo sair, sabe? Eu sinto, como eu tinha meus amigos em Recife, era muito próximo. E era uma galera que sempre a gente, sempre tava fazendo uma confraternização, um churrasco. Eu sinto muita falta deles. Então, eu, eu, eu sinto falta desses roléis, entendeu? Mas, uhum. pra galera, por exemplo, pra brasileira, a galera que vem fazer faculdade, que e tal, tem bares muito, muito massas aqui e tal, consegue ter uma vida mais agitada eu, estilo de vida, essas coisas acho que não, não tenho não costumo sair nem, nem nada Mas, okay. é, se você
1: pudesse dizer assim para mim é, uma coisa que você acha que mudou em você desde que você saiu do Brasil o que você falaria o assim? que, é que você acha que mudou em você desde que você saiu
0: a, acho que a mentalidade da forma de olhar o Brasil entender porque o Brasil é do jeito que é sabe tu vê e, e também a questão pessoal é, quando eu saí do Brasil, agora no momento eu pago aluguel eu aluguei uma aluguei uma casa sabe, eu pago minha feira eu pago minha eletricidade, eu pago minha água, uhum. começa aquela responsabilidade do único casa e quando tu era jovem, que tu via teus pais, tu não, não tem noção do, do malabarismo que eles têm que fazer, sabe? Às vezes, eu tô, tô, tô tipo, tô... caralho, véio, agora eu sou adulto, véio. tipo Agora hoje, eu não dependo de ninguém, não dependo dos meus pais, agora eu agora eu posso dizer, tipo, agora eu sou um homem, eu sou um adulto, né? Porque eu fiz 18 anos, então, <risos> agora, eu que, que, que me sustento de verdade, foi isso, acho que tipo, virei um adulto de verdade nesses dois últimos anos, de 2018 para cá. Não foi uma Cara, boa, vida, não. Eu virei adulto no meio de uma pandemia, mas pronto. Mas tá bom. Né? Já vou sair bem Como testado, né? Como é que tá em Portugal em relação ao Covid? Cara, uh, tá bem controlado. É... Portugal. Aqui na Europa foi um dos exemplos de controle. Eu lembro na meados de março quando já querendo, a Espanha e França já estavam com um casos estourados lá em cima. A galera começou já a evitar lugares fechados. É, eu lembro que o lockdown que a quarentena foi anunciada no meio de março dia 17 começou Ficou até, se eu não me engano, 1 de junho. Mas a galera foi bem consciente. Por si só, ontem mesmo de o governo anunciar, várias lojas, como eu trabalho no shopping, várias lojas fecharam. Os movimentos no shopping caíram e está voltando gradualmente. Lisboa, é, acho que esse mês, mês de julho agora, ou foi um, um dia foi que não, não teve caso de óbitos por Covid aqui. O... Onde eles estão tendo, ma... tendo mais problemas é em... na região de Lisboa Porque a galera tava fazendo festa Teve até uma tava festa Brasileiro, que acho que...
1: Tava Brasileiro.
0: É, acho que foi tipo, acho que botaram, ainda botaram o nome festa do Corona Alguma coisa assim, deu Nossa. mais de pessoas <risos> E a galera ó, se fodeu realmente Porque depois dessa festa várias pessoas
1: Pegaram
0: Pegaram e porque, tipo, Lisboa... Eu, hoje eu moro no Porto, que é no Norte. Lisboa, como é a capital, tem pessoas de, de diversos lugares. E é muito mais movimentado, tem muito mais jovens. E é meio um pouquinho bagunçado, entre aspas. E aí é onde é que eu estava tendo mais dificuldade. Mas o comércio já está tudo aberto, já está voltando o movimento e tal. Agora, teve... Tá tendo um pouco de dificuldade, que aumentou muito o desemprego, porque como ficam muito fechados e aqui, vou falar aqui pelo Porto, na região do Porto, eu não sei a população, cara, daqui, acho que é de 200 mil pessoas, ou é, ou é a cidade aqui vizinha, mas tem, tipo, é uma cidade e tem, tipo, 33, 36 mil bares e restaurantes. É muito, cara. É, é tipo, toda esquina, sem se se Recife, para quem é de Recife, toda esquina tem uma farmácia, aqui é toda esquina tem um café. E como ficou fechado, tá ligado? É, então, muita gente acabou sendo despedida ou não tendo um contrato renovado. Mas tá caminhando. Mas qual o trabalho bem? O Brasil tá, tá uma loucura aí, velho. Cara, é. O Brasil tem aqui fora. Tem uma. Tá com a imagem muito suja, velho. Muito suja mesmo. Tá não fala que mas eu tô tudo velho. É, velho. a galera. A galera do jornal, o Bolsonaro sempre tá no jornal e a galera acha ele mal idiota. É o que ele é. Me perdoe aí, quem eu não me perdoe. Também tô me cagando. Gosto do Bolsonaro. E a galera caiu. Eu... Cara, você brasileiro, morando na Europa, tem toda vez um gringo te perguntar como é que vocês elegeram o Bolsonaro, e aí tu faça <risos> a cabeça e desconversa, Muito né? Forte. Porque se tu, <risos> tu vai explicar mais ou menos, é tanta coisa, é tanta coisa que para ele poder ser eleger, o cara não vai entender e não vale a pena, né? Não vale Mas, a pena, a tipo tá... assim, tá com a imagem bem ruim mesmo, tipo, eu acho que. Há poucos voos vindo do Brasil para cá. Acho, acho que nem tem, porque na verdade não podem, né? Brasileiro tá proibido de entrar na União Europeia. Brasileiro não, né? Na verdade, quem vem do Brasil tá proibido de, de entrar na União Europeia, acho que nos Estados Unidos. Quem teve, acho que quem esteve no Brasil nos últimos 30 dias não pode entrar nem na União Europeia, nem nos Estados Unidos. Não sei se outros países também aderiram a isso. Caramba, tá muito queimado, velho.
1: Mas veja que interessante, eu tenho, eu tenho um, um amigo que tá morando na Austrália, velho, e, e tipo, lá, lá a galera tá no rolê normal, e além de tá normal, os caras andam sem máscara, velho, de boaça,
0: é, aqui véio. Aqui a gente, tipo, se a gente vai pegar transporte público, é obrigatório tá estar de máscara, shoppings, lugares fechados, a gente tá, tem que estar tá de máscara, supermercados, essas coisas, na rua não. Na praia também eles estavam controlando o limite de pessoas na praia. Não sei como é que eles conseguem fazer isso.
1: Caraca,
0: velho! E até tinha pelo aplicativo, mais ou menos, a lotação. A Não sei se isso realmente funciona, mas eu vi relatos de portugueses que, tipo... Algumas, alguns meses atrás, tipo... Pessoas aglomerando, tipo, 20 pessoas na juntas, sabe? Na praia. Jovens, né? Que sabe que jovem aqui na China... No Brasil, em parte só faz merda. Adolescente não eu Já foi adolescente,
1: que... critica
0: adolescente. Cara, eu não gosto de minha adolescente. Toda vez que eu lembro de minha adolescente, eu tenho vontade de voltar no passado e dar um socão na minha cara. Mas pronto. não, Mas, mas pronto, teve esses casos, porque onde a ser humano é impo... é, vai acontecer essas coisas. Mas há uns países aí que a galera mete o louco, né? E até porque a Austrália também estava há pouco tempo aí tava enfrentando problemas com o novo surto de corona, né? Eu estava eu vendo, consegui aqui uma vez assistir o Jornal Nacional, e uh, eu estava vendo o caso de Goiás, que acho que esse foi, foi em junho ou foi em julho, que estava tava Abriram as coisas mas as empresas de ônibus não botaram ônibus na rua ainda tava com a capacidade reduzida cara, aquilo era o desumano que tava fazendo com as pessoas demora gigantesca, tantas pessoas para pegar um ônibus, filmaram um motorista chorando de estresse é Nossa. tipo, é desumano sabe uma das, das primeiras coisas que a Premier da Dinamarca fez que ela fez Aumentar a quantidade de ônibus nas ruas. Isso, quanto mais isso ônibus... que faz
1: mais sentido, mano. Isso faz mais Exato. sentido. Não é reduzir a prova é aumentar. Quanto
0: mais ônibus na rua, menos pessoas por ônibus.
1: Pois é. Cara, é
0: tão óbvio, velho. É tão óbvio, sabe? Tipo, e, e eu vi... eu Pronto, já tinha lido aquela essa notícia já há mais tempo. No meu E depois eu vi aquilo o que aconteceu aqui no Goiás, cara, eu me senti tão mal, velho, tão mal, como é que a gente é tão, a gente que é brasileiro, velho, no Brasil é tão desrespeitado e a gente simplesmente toca a nossa vida, velho, simplesmente toca a nossa vida, não era pra ser assim, velho. É, o Brasil, eu acho... Brasil é, ele é
1: jogador que joga no Hard,
0: velho, que é, é, verdade. Que é,
1: é, é. Enfim, eu, eu ainda tenho muita esperança, tô com muito medo do, de a gente ter o mesmo presidente em 2022, tô com medo real dele se reeleger, eu ah. acho que pode acontecer, eu acho que pode acontecer, infelizmente, velho. Por exemplo, eu tô morando em Goiânia, e Matheus Bolsonaro pode cair na rua, nego aqui vai aplaudir, véio.
0: A galera ah. aqui, velho, é de extrema direita cegamente, tá ligado? Uhum. E eu e também. Eu pensei que depois vi as novas pesquisas, vendo até umas das pessoas mesmo, cara, há grandes chances dele ganhar. É, cara. E vai ser complicado, velho. Vai ser complicado porque do jeito que o Brasil não tá melhorando, ele não tá fazendo nada para melhorar e as pessoas estão... não sei se tu lembra um professor da gente da faculdade, ele disse uma coisa, o brasileiro, ele prefere se ferrar de novo do que não perdoar. A galera ah, sempre passa a mão na cabeça de Bolsonaro O brasileiro adora criar um ídolo Uma imagem de um, cara, de um salvador, o salvador da pátria pra... e Cara, é. a última coisa que Bolsonaro é o salvador da pátria Acho que ele não tem nem competência pra isso, mano Exatamente E acho que nem tem caráter pra isso velho. É.
1: Então, no começo eu tinha muita dúvida Porque eu pensei que ele era só ingênuo, tá ligado? Tipo, ele hum. era ingênuo Eu pensei que ele era burro, assim Tipo, ignorante, tá ligado? Era só meio bronco e tal só que tem uns um tempos pra cá, velho. Umas declarações dele que eu fico com medo, tá ligado? Eu faço velho Esse cara não tem coração, velho. Esse cara não tem nem família, eu acho, velho. Pra tá falando um negócio desse. Pra mim, velho. É, quando ele falou aquela parada do e daí eu não sou coveiro, velho. Aquilo deu um baque no meu coração, velho. Que eu disse, velho, vou comprar minha passagem amanhã. Eu vou pra qualquer país, velho. Sério, um, um é. chefe do Estado. Sem empatia, velho. Sem empatia,
0: cara. E, é aquela questão que eu tinha falado antes. É do respeito com o ser humano, né? Isso. Ele não demonstra, ele não demonstra nenhum. Antes mesmo da Isso. pandemia, o jeito que ele tava tratando o, o primeiro, o, Mac, o Macron da, da França, Sim. o presidente lá, sabe? Não, não tem respeito nenhum pro outro líder de nação, pela esposa, quanto é sabe. importante ser diplomático, né? Exato, o cara não, não tem noção do cargo que ele ele ocupa, velho. Isso, o é. que ele fala, o que ele faz não é ser original, é. é ser muitas vezes o... desumano também né? Além é. da burrice, é ser desumano
1: eu, eu tive um, Teve um momento também que eu fiquei muito revoltado assim, com, com esse governo Que foi Foi quando aquela é, Sei lá, foi um influenciador aí De direita Que fez campanha pro Bolsonaro E tal, e ela tava desesperada Porque a gente, eu acho que na época a gente tava com 37 mil Casos de coronavírus no total De mortes e ela levou uma placa lá naquela entrevista que ele dá, né, de manhã no, lá em Brasília levou uma placa e foi perguntar pra ele, velho, eu sou eleitor, eu elegi você fiz campanha no meu canal no YouTube, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que e eu queria perguntar pra você o que, que a gente pode fazer por essas 37 mil mortes como é que a gente pode parar esse negócio, sabe o que o cara fez? deu as costas e entrou eu vi, essa, naquele cercadinho em Brasília, não foi? Isso, exatamente, mano, eu vou te falar uma coisa você não querer atender oposição, eu até entendo. Você não querer atender hater, eu até entendo. Você não querer atender um eleitor seu, velho. Isso é uma parada que, tipo, não pode, nenhum político pode fazer isso, tá ligado? Porque, tá velho, se você não, não, não acolhe as pessoas que elegeram e fizeram campanha pra você, cara, que é você, velho. Que é tá você tendo. sem meu voto, tá ligado? Ele não Cara, é sem, sem você pega qualquer contado, prefeitinho, Qualquer prefeitinho de cidade pequena, de qualquer cidade do, do país, eu prefiro. <risos> vê, vê que coisa engraçada. Eu queria que o Bolsonaro mentisse pra mim, cara. Eu queria que ele me recebesse. Eu visto. tudo. Não, a gente vai resolver isso, tá ligado? Vamos estudar. Vamos. Aí, minhas considerações aí a todas as famílias que perderam. Eu prefiro essa lábia de político do que um cara sem empatia que nem ele, tá ligado? O um cara nem mente, velho.
0: Mente pra mim, bicho. Finge que você tá me ouvindo, tá ligado? Ele parece que tá acima do bem e do mal, velho. Ele não aguenta é ser confrontado. Faz sentido, faz sentido isso. É um... É, é, é aquela questão, velho. Eu acho que, é, que eu volto aqui repetindo, pode até ser coisa... É, de, ser desumano, velho. Eu acho que... Humano, desumano, desumano. Eu acho que a principal... Eu acho que, pronto. Eu acho que a principal diferença é, com, a, com os lugares daqui, com, com o Brasil e outras nações que, que são mais evoluídas essa questão da humanidade velho. há um mínimo de respeito sabe? enquanto no Brasil não há velho. o quanto puderem sugar o quanto não puderem lucrar, né, então. lucrar vão fazer velho. Se, é, se é por cima de uma humilhação sua se é, por, se, se é por falta de um que vale faltar comida se é pela sua vida, não interessa para os caras é o mesmo peso eles vão sugar Parece que os caras não têm escrúpulo. Aff. Difícil, o papo ficou meio bad, hein? É. Foi por um caminho meio político aí, mas... Ficou meio bad.
1: Mas, ô, velho, obrigado aí por ter falado comigo, contado um pouquinho da sua história. Foi muito bom ouvir. Tava com muita saudade. Isso não é um adeus, porque com certeza eu vou te convidar muitas outras vezes pra estar aqui no Doncast com a gente. Isso vai ser realmente um prazer pra mim, de verdade.
0: E a gente tem que marcar esse Rolê em Recife, hein, quando você chegar, velho. É, bom, que eu tô doido pra comer minha carnezinha de sol, com macaxeira <risos> frita, feijãozinho... Macaxeira não, queira. mandioca,
1: só respeitar o nome correto,
0: mandioca. Não, cara, a gente em boca a gente fala macaxeira. <risos> é isso, Tô brincando, tô brincando. Ah, tá, tu me é até um susto. Eu já tava com <risos> a minha família comigo. a minha
1: família
0: comigo.